0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est « The place to be » pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Et dans la philosophie de BitMarket, il y a aussi les valeurs d'authenticité et d'honnêteté. C'est pourquoi j'aime recommander à mon audience d'investir uniquement via la plateforme QuantFury qui est la seule plateforme 100% transparente avec ses utilisateurs. Il y a zéro frais sur la plateforme, zéro manipulation des cours sur Point fiery, c'est vraiment une plateforme unique au monde. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine. Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 23e édition de Bitmarket parmi les 25 814 investisseurs du club. Alors, cette semaine, vous m'avez posé énormément de questions quant au bon moment pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors, pour répondre à cette question, j'ai prévu une édition couvrant l'analyse fondamentale du marché crypto actuel ainsi que l'analyse technique du Bitcoin et de l'Ethereum. Et tous les éléments présentés seront évidemment une application concrète de toutes les notions que je vous ai déjà enseignées au cours des éditions précédentes. Évidemment, si tu n'as pas vu les éditions précédentes, je t'encourage à aller les lire. Elles sont évidemment gratuites et disponibles sur mon site internet bitmarket.fr. Avant de commencer, comme chaque semaine, je te présente la plateforme Coinfury, qui est la plateforme que j'utilise pour investir et trader, à la fois en bourse et en crypto-monnaie, sans frais et sans manipulation du spread. Et Coinfury t'offre jusqu'à 250 dollars à ton inscription. Il suffit d'utiliser le code Willy quand tu t'inscris, d'approvisionner, d'approvisionner ton compte Coinfury, et ensuite de récupérer ton cadeau de bienvenue dans l'onglet récompense. Et je t'ai mis euh, un tuto complet en ligne sur YouTube pour expliquer comment on utilise la plateforme Coinfury. Donc, je t'invite également à aller le voir alors au sommaire de cette édition on va avoir trois parties bien distinctes la première ça va être l'analyse fondamentale du marché crypto actuelle évidemment pour comprendre quels sont les enjeux quels sont les points d'intérêt ensuite on va faire une analyse technique du Bitcoin sur différentes time frames. Donc la time frame, c'est différentes échelles, donc en graphique monthly, donc mois, en graphique weekly, donc semaine, et en graphique daily, donc jour. Et on va faire également la même chose en troisième partie avec l'Ethereum pour que tu puisses comprendre quelles sont les zones à risque, quelles sont les zones de support, quelles sont les zones de résistance et que en fonction de toutes ces informations, tu puisses établir ta propre stratégie d'investissement, que ce soit à la vente ou à l'achat. Alors, passons tout de suite avec la première partie de cette édition, l'analyse fondamentale du marché crypto. Alors, historiquement, le mois de septembre est un très mauvais mois pour les crypto-monnaies et pour les marchés boursiers de manière générale, surtout dans une année d'élection de mi-mandat aux États-Unis. Donc, dans un contexte comme celui-ci, je prévois un scénario, c'est un scénario de sell-off. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il va arriver, mais c'est une hypothèse, en tout cas, je te donne toutes les pistes pour que tu puisses vraiment construire ta stratégie d'investissement sur les semaines et les mois qui arrivent. Un scénario de sell-off. Alors, un sell-off, ça signifie qu'il euh, y a des cascades de ventes qui vont provoquer du coup une chute rapide des cours. Et donc ça, c'est un scénario qui n'est pas écarté dans le contexte que l'on connaît actuellement pour la fin du mois de septembre. Et si tel était le cas, il s'agirait véritablement d'une opportunité d'achat générationnelle pour accumuler à la fois du Bitcoin, mais aussi de l'Ethereum au prix des années au prix quand, ouais, quand, on avait à peu, quand on était à peu près dans les années 2017. Donc, c'est comme si vous pouviez retourner dans le passé pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum au prix que vous aviez raté il y a 5 ans. Donc, c'est véritablement des choses à, à vérifier, à regarder et sur lesquelles il faut mettre des alertes. Donc, ne t'inquiète pas, dans la partie 2 et 3 de l'analyse technique, je vais te donner tous les niveaux d'intérêt et les niveaux d'achat. Mais sache que ce n'est pas du tout... Euh à écarter le fait qu'on peut avoir une grosse chute rapide à la fin du mois de septembre ou au cours du mois de septembre euh, qui pourrait nous amener assez bas sur le court terme parce que, attention, sur le long terme, il y a des zones d'intérêt beaucoup plus élevées dont on va en parler tout de suite. Évidemment, personne ne sait avec certitude jusqu'où les marchés peuvent descendre et surtout combien de temps ils peuvent rester suffisamment bas avant une éventuelle reprise. et dans la finance traditionnelle, il y a un dicton qui est très célèbre chez les investisseurs professionnels qui est « les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable ». Ça, c'est une phrase qui est ultra pertinente et qui me permet de faire une transition et de vous rappeler que, une fois de plus, l'importance est surtout de gérer votre risque, surtout dans cette période d'incertitude sur les marchés financiers. Donc, ne prenez pas de levier, ne prenez pas des positions euh, trop, trop gourmandes et surtout, si vous faites du trading court terme, surtout mettez toujours un stop loss, surtout avec cette période où on peut avoir des sell-off rapides et mettez aussi des take profit parce que les cours ne montent jamais à l'infini. Et actuellement, on vit la même période que le marché baissier de 2018, c'est-à-dire qu'à cette période-là, en 2018, on, était, on avait connu le marché de 2017 qui était extrêmement haussier avec un Bitcoin qui avait une, fait une performance extraordinaire. Euh, et soudain, en 2018, on rentre dans un marché baissier où les perspectives pour les cryptos à ce moment-là sont véritablement très sombres. À cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui euh, n'étaient même pas si certains que la classe d'actifs crypto monnaie allait survivre. Et c'est, une, c'est un moment où le bitcoin avait été en baisse jusqu'à 84% alors qu'aujourd'hui il a 72% de baisse par rapport à son sommet historique et l'Ethereum en 2018 il avait connu une baisse de plus de 90% contre 63% actuellement sachant qu'il a été plus bas en juillet dernier il a été jusqu'à moins 82% en juillet dernier donc c'est pour te donner un petit peu le tableau comparatif entre 2018 et et aujourd'hui sachant qu'entre 2018 et aujourd'hui on a connu un nouveau cycle haussier qui nous a amené beaucoup beaucoup plus haut à la fois sur le bitcoin et sur les cryptos. donc c'est bien pour ça que néanmoins dans ce contexte de marché baissier de 2018 ceux qui ont su investir au bon moment sur les bons actifs et avec une excellente gestion du risque ils ont largement été récompensés parce que le bitcoin entre son point bas de 2018 et son point haut de 2021 il a fait x 20 et l'Ethereum, entre son point bas du cycle de 2018 et son point haut du cycle haussier qu'on vient de vivre en 2021, il a fait x50. Donc, c'est bien pour dire que c'est dans les marchés où il y a énormément de peur, il y a énormément d'incertitude que ces actifs-là, ils sont à accumuler progressivement pour les vendre avec des énormes multiplicateurs sur le prochain cycle haussier qui devrait advenir aux alentours de fin à fin 2024 parce que le halving sur le bitcoin est autour de avril 2024 donc on n'aura pas à mon avis des points hauts sur le bitcoin avant fin 2024 voire début 2025 si on respecte la règle qui a été établie la règle historique qui n'est pas un modèle mathématique à coup sûr mais si on suit la cyclicité des crypto monnaies c'est à peu près le cycle qu'on devrait voir après, on n'est pas du tout à l'abri que les cycles soient devenus plus courts avec l'arrivée de tous les institutionnels sur le marché, c'est-à-dire entreprises, fonds d'investissement, qui, eux, justement, ont des intérêts différents que les retail, qui sont les investisseurs classiques et particuliers. Donc, c'est pas du tout impossible que ce, cette cyclicité établie tous les 4 ans se, soit devenue plus courte. On va le voir, de toute façon, le temps nous donnera cette réponse-là. Mais voilà, c'était une information, en tout cas, à prendre en compte. Et... Actuellement, donc là, ces performances de x20 et x50 respectivement sur le Bitcoin et l'Ethereum entre 2018 et 2021, elles ont véritablement été extraordinaires. Mais aujourd'hui, c'est des performances qui sont complètement irréalistes. On ne peut pas s'attendre à des performances pareilles pour le prochain cycle sur le Bitcoin et l'Ethereum, tout simplement parce que leur capitalisation de marché elle est déjà beaucoup trop élevée aujourd'hui pour qu'on ait des rendements similaires. En revanche, je pense qu'entre les points bas du marché baissier actuel et les points hauts du prochain cycle haussier, les multiplicateurs pour le Bitcoin et, les, et l'Ethereum oscilleront, je pense, entre x10 et x20 maximum. D'où l'importance de savoir se positionner au bon moment pendant le marché baissier pour profiter de ces multiplicateurs qui sont historiquement euh, les, meilleurs, les meilleures manières de faire de gros 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 montants et de grosses performances sur euh, ne serait-ce que 2-3 ans. Alors, à cet endroit, dans la newsletter et sur mon site internet sur bitmacad.fr, je t'ai mis un graphique qu'il faut que tu étudies. Il s'agit tout simplement du retour sur investissement du Bitcoin par trimestre depuis l'année 2013. Et on on voit tout simplement que, historiquement, le Bitcoin n'a jamais clôturé quatre trimestres consécutifs en négatif. Et actuellement, le trimestre 1, 2 et 3 en cours sur l'année 2022 sont dans le négatif. Donc, Euh, le mois de septembre va être le dernier mois du troisième trimestre donc dans 20 jours on aura beaucoup plus d'informations pour appréhender le t4 donc le le dernier trimestre de l'année parce qu'on verra si le trimestre le troisième trimestre a clôturé dans le vert ou non et donc à noter encore une fois s'il y avait un sell off qui avait en cours, si un sell-off avait lieu, en fait, au mois de septembre, il serait fortement probable, du coup, qu'on clôture le mois de, le le trimestre de, le dernier trimestre, enfin, l'avant-dernier trimestre, le T3, dans le rouge, mais par contre, qu'on voit un trimestre, le T4, dans le vert, parce que historiquement et statistiquement, ce serait beaucoup plus probable que ce soit le cas après trois euh, trimestres dans le rouge consécutif. Donc là, également, dans la newsletter et sur mon site internet, je t'ai mis un graphique que je t'invite à aller voir pour que tu puisses beaucoup mieux appréhender les données que je vais vais te transmettre à la suite de ce graphique. Le graphique que je te présente, c'est l'augmentation mensuelle de la moyenne mobile 200 semaine euh, en relation avec le prix du Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que quand on analyse succinctement ce graphique, on se rend très vite compte que le prix du Bitcoin, il est actuellement sous la la moyenne mobile 200 en mois et qu'il s'agit d'un niveau de clôture historiquement très, très, très rare. Et bien qu'il n'y ait jamais de garantie en matière d'investissement, le prix du Bitcoin est actuellement à une opportunité d'achat long terme historiquement optimale par rapport à la moyenne mobile 200 mensuelle. Ensuite, je t'intègre à nouveau un graphique qui, lui, étudie la moyenne mobile sur deux ans du du Bitcoin. Euh, Donc, sur sur le graphique, elle est en vert. Et également, la moyenne mobile 200 multipliée par 5 en rouge toujours en relation au prix du bitcoin, alors la moyenne mobile 200 2 ans, pardon, et la moyenne mobile 2 ans x 5, ça permet de créer une bande pour identifier les extrêmes de prix. Évidemment, la moyenne mobile 2 ans, ça va être la bande inférieure, et la moyenne mobile 2 ans multipliée par 5, ça va être la bonne, la bande supérieure. et Ça va nous donner véritablement un bandeau avec les points extrêmes pour la vente et les points extrêmes pour l'achat. Et sur ce graphique, il est extrêmement parlant. On se rend compte très vite que la moyenne mobile deux ans donc en vert elle représente le meilleur moment historique pour accumuler du bitcoin si on regarde si on se réfère à tout l'historique du bitcoin depuis 2012 à chaque fois qu'on a été dans cette zone là ça correspondait à un point bas sur le bitcoin tandis que la moyenne mobile deux ans multipliée par 5 elle représente le meilleur moment historique pour vendre parce qu'on arrive souvent dans ce quand on arrive dans cette zone c'est souvent un point haut de marché un point haut de cycle et en effet le prix du bitcoin se trouve actuellement sous la ligne inférieure verte ce qui s'est comme je viens de le dire, avéré historiquement être une opportunité d'achat extraordinaire. Et bien que le prix puisse encore baisser à court terme, on y reviendra avec l'analyse technique des parties 2 et 3 sur le Bitcoin et l'Ethereum, acheter n'importe où sous cette ligne verte et conserver cette valeur pendant une période de 1 à 3 ans, c'est encore une fois avéré historiquement une stratégie d'investissement très rentable. On va voir encore un autre graphique qui celui-ci illustre l'indicateur multiple de Puel, toujours en relation avec le prix du Bitcoin. Donc si tu veux encore une fois vérifier et regarder les graphiques, je t'invite à aller sur mon site bitmarket.fr pour regarder cette édition en détail. Alors, l'indicateur multiple de Puel vient de plonger profondément dans la bonne la bande verte inférieure du graphique. Alors, pour ceux qui écoutent uniquement le podcast, cet indicateur, il est encore une fois borné par deux, deux phases. Il y a la phase verte qui est en bas, la phase inférieure, et la phase haute qui est en rouge, qui est la phase supérieure. Historiquement, à chaque fois qu'on est allé dans la phase verte, il s'est avéré qu'on était sur des points bas de marché. Effectivement, quand on regarde depuis 2012, au cours donc de la dernière décennie, chaque fois où cet indicateur a été dans la zone verte, le Bitcoin était à un point bas de marché. Et ça, on, tu peux le vérifier avec la courbe bleue marine sur le graphique qui représente l'évolution du prix du Bitcoin. Donc des indicateurs comme celui-ci, euh, j'en utilise énormément. Je ne vais pas tous te les détailler, mais par contre, je te mets les liens qui permettent d'aller les analyser par toi-même. Donc, toutes les analyses que j'ai faites sur ces indicateurs, il en existe euh, 9 avec, tout ce que je t'ai, avec les 3 que je t'ai présentés plus 6 que je te mets en, ici. Euh, sur ces 9-là, j'arrive... Toutes les, toutes les analyses que je fais et que j'ai faites convergent vers les mêmes conclusions. Euh, c'est-à-dire que on est historiquement sur des points bas d'achat pour le long terme pour faire ce qu'on appelle du DCA à long terme sur le bitcoin on est dans les meilleures zones qui soit historiquement. Alors, les autres, les autres euh, indicateurs que tu peux aller voir, il y a le Golden Ratio Multiplier, tu as le MVRV Z Score, tu as le Reserve Risk, tu as le Stock to Flow modèle de Plan B, tu as le Figuring Grid Index et tu as aussi le Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. Et donc, je t'ai mis euh, les liens pour aller visiter tous ces graphiques qui sont mis à jour et tous ces indicateurs que tu peux suivre régulièrement pour mettre au point et affiner tes stratégies d'investissement. Et acheter les creux des marchés baissiers donne évidemment une chance bien plus grande d'obtenir des rendements de x10 ou x20. Et la plupart des investisseurs particuliers ne s'intéresseront qu'une fois de plus aux cryptos que lorsque le Bitcoin fera de nouveaux sommets historiques dans quelques mois ou quelques années. Et bien que cela semble contre-intuitif, le meilleur moment pour se positionner en crypto, c'est pendant ces moments de capitulation et de peur du marché baissier. Et une fois que tu as accumulé une excellente position à un excellent prix, Tout ce qui te reste à faire, c'est d'être patient et de laisser le temps faire le gros du travail, uniquement si tu es un investisseur long terme. Après, si tu es un trader, un swing trader, tu vas avoir beaucoup plus de leviers à utiliser pour booster tes rentabilités, comme je l'ai montré dans une édition précédente. Euh, Donc ça, c'est uniquement pour les investisseurs long terme. Je fais une petite aparté, tu peux accéder gratuitement à toutes mes analyses de marché en direct dans mon canal Telegram, donc n'hésite pas, j'ai mis un lien à cet endroit dans la newsletter, tu peux aller sur Telegram, taper mon nom et tu trouveras mon canal Telegram et je mets régulièrement plusieurs fois par semaine des analyses de marché pour que tu suives au jour le jour les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie en fonction également des, euh, des données macroéconomiques, notamment avec l'augmentation des taux d'intérêt en Europe et également par la Fed, donc en fonction des politiques monétaires, les, les bourses mondiales et les crypto réagissent. Et donc, je te donne toutes ces informations-là en temps réel pour que tu puisses ajuster tes stratégies en temps réel. Donc, n'hésite pas à aller dans mon canal Telegram. Ensuite, comme on peut le voir sur tous les différents graphiques que je viens de montrer, euh, on voit que le prix du Bitcoin se trouve actuellement à bien des égards au niveau ou très près des meilleures opportunités d'achat historique. Et bien, encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'une science exacte permettant de déterminer avec certitude que le fond ultime a déjà été atteint ou est atteint, nous pourrions encore descendre sur le court terme. Mais d'un point de vue analytique dans le cerveau d'un investisseur long terme et non d'un trader court terme, les zones qu'on a actuellement, elles sont excellentes et bien meilleures que celles qu'on avait pendant le 3e et 4e trimestre 2021, lorsque toutes les mesures et tous les indicateurs qu'on a vus étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Alors personnellement, je pense également que sur la base de ces données historiques, il est très raisonnable de dire que l'achat de Bitcoin au niveau actuel, il est susceptible, c'est susceptible en tout cas d'être un investissement très rentable pour les prochaines années. Sachant qu'il est statistiquement très improbable en plus d'être en mesure d'anticiper le creux exact du marché, L'une des meilleures stratégies potentielles à appliquer aujourd'hui, ça pourrait être d'allouer une partie de son capital en DCA dans le Bitcoin et l'Ethereum lorsque toutes les métriques qu'on vient d'étudier sont au niveau, autour des niveaux actuels. Alors, pour rappel, pour ceux qui sont nouveaux, faire du DCA, ça veut dire dollar cost averaging, et ça signifie diviser ton capital. En plusieurs montants égaux qui sont déployés ensuite sur le marché à intervalle de temps régulier plutôt que de tout déployer en une seule fois. Donc, par exemple, si tu as 1000 euros à investir sur le marché aujourd'hui, plutôt que de mettre 1000 euros maintenant sur le marché, sachant même si tu as une vision long terme, sur le court terme, les cours peuvent descendre encore plus bas. L'idéal ce serait de diviser cette somme de 1000 euros, ton capital de 1000 euros, de le diviser par exemple en 10 parties, donc 10 fois 100 euros, et de mettre 100 euros par semaine dans le marché en fonction des métriques. Qu'on vient de voir. Donc, si ces métriques sont toujours à des prix intéressants, toutes les semaines, tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis tes 100 euros et ça te permet de lisser ton prix moyen d'entrée, de baisser ton coût de revient unitaire si jamais les cours baissent au fur et à mesure. Et donc, c'est véritablement la meilleure chose pour te protéger des risques liés à la volatilité. Donc, maintenant que toute cette première partie a bien été posée, on va passer à la partie beaucoup plus technique, c'est-à-dire l'analyse technique du bitcoin. Et donc là, on va parler plus aux traders qu'aux investisseurs. La partie investisseur était véritablement enfin la, la partie 1 était véritablement dédiée aux investisseurs. La partie la partie 2 avait très utile aux investisseurs long terme pour repérer les zones d'achat intéressantes sur des échelles de temps élevées. En revanche, sur les les échelles de temps beaucoup plus basses, ça va servir à la volatilité que les traders vont pouvoir trader. Donc pour cette, la partie 2 et également pour la, ta- la partie 3, il y a énormément de graphiques, évidemment, c'est une analyse technique. Donc, je vais essayer d'être le plus descriptif possible pour qu'à l'oral, vous les compreniez. Mais surtout, pour tous ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas encore une fois à aller sur le site bitmarket.fr pour vous référer aux graphiques. Alors, sur l'analyse technique du Bitcoin en échelle mensuelle, euh, on voit que le Bitcoin, il est toujours sous la moyenne mobile 50, que j'ai noté en jaune sur le graphique. Alors, tant que le Bitcoin sera sous la moyenne mobile 50, en échelle évidemment euh, mensuelle, ça va être un signe baissier. Il nous faudrait une clôture mensuelle au-dessus de cette moyenne mobile 50, c'est-à-dire au-dessus de 22 171 dollars, pour qu'on ait vraiment un signe de reprise haussière sur le long terme. Attention, avec le volume profile, qui est un indicateur que j'utilise souvent, et euh, sur le graphique qui est représenté avec des barres bleues et jaunes horizontales, Le volume profile, actuellement, il nous met en évidence un énorme creux entre 20 000 et 14 000 sur le Bitcoin. Donc, si le Bitcoin clôturait en échelle mensuelle toujours sous les 20 000 on pourrait sans mal aller chercher autour des 14 000 sur le court terme. C'est toute la zone violette du graphique que j'ai mis sur mon mon graphique. Et c'est une zone d'accumulation qui peut être très intéressante si on a justement un sell-off au mois de septembre. Donc, c'est pour ça que moi, je te conseille dans cette zone entre 20 000 et 14 000 de positionner des ordres d'achat à cours limité, Euh, sur QuantFury parce que tu vas les pouvoir acheter sans frais et euh, ça, ça peut être très intéressant si jamais il y a un sell-off parce qu'un sell-off encore une fois c'est une cascade de liquidation et si tu n'es pas devant les graphes au moment où il y a une cascade de liquidation, il va être très dur de choper le bas des mèches qui sont pourtant les meilleurs points d'entrée. Et pour euh, pallier ce problème, de ne pas être devant l'écran quand ça arrive, il faut au préalable positionner des ordres sur le marché. Donc dans la zone entre 14 000 et 20 000 tu peux positionner des ordres limites mais plus on va zoomer sur les graphique comme je vais le montrer juste après plus tu vas avoir des zones précises entre dans cette fourchette de prix entre 14000 et 20000 parce que dans maintenant si on zoome et qu'on zoome sur le bitcoin et qu'on passe en échelle weekly donc en échelle hebdomadaire en semaine on voit que le bitcoin il est toujours sur la moyenne mobile 200 que j'ai à en rouge sur le graphique et tant que le bitcoin il sera sous cette moyenne mobile 200 ça va être un signe encore une fois baissier et une clôture hebdomadaire au dessous de la moyenne mobile 200 c'est à dire qui est autour de 23 243 dollars euh, au-dessus pardon de la moyenne mobile 200 ça va être un excellent signe de reprise haussière sur le moyen terme donc ça c'est encore une fois un niveau clé à, à garder proche de soi parce que c'est un niveau d'intérêt et d'un point de vue strictement graphique si le bitcoin ne clôture pas au-dessus de la moyenne mobile 200 en échelle semaine toujours il y a une probabilité importante quand même sur le court terme qu'il descende jusqu'à l'ancienne énorme résistance du marché baissier de 2018 qui se trouve entre 14 000 et 12 500 dollars donc ça c'est la zone violette de mon graphique et encore une fois il peut être intéressant d'avoir des ordres placés dans cette zone en cas de sell off rapide pour être certain d'attraper du bitcoin à ces prix exceptionnels donc évidemment tu te rends bien compte que plus on zoome graphiquement plus on va avoir du détail sur les zones de prix à acheter donc c'est pour ça que Là, progressivement, tu te rends bien compte qu'on passe d'un mindset investisseur à un mindset trader, mais rien ne t'empêche en tant qu'investisseur de prendre bonne note de ces analyses graphiques et de prendre le temps d'aller étudier les graphiques que je t'ai mis dans la newsletter pour comprendre véritablement où sont les zones d'intérêt, où sont les zones réalistes où le prix du Bitcoin peut descendre et ensuite, en fonction de ces données-là, d'appliquer toi ta propre stratégie. Et donc maintenant, on est passé de l'échelle mensuelle à l'échelle hebdomadaire. Et maintenant, si on passe et qu'on zoome encore plus et qu'on passe à l'échelle quotidienne, journalière, on se rend compte sur ce graphique que c'est la même chose, en fait, on pourrait dire complètement de manière analogue. En graphique euh, journalier, le Bitcoin, il est toujours sous la moyenne mobile 50, bien qu'il ait fortement augmenté sur les dernières 96 heures. Et tant que le Bitcoin sera sous cette moyenne mobile 50 en, en journalier, ça va être un signe baissier. Par contre, une clôture journalière au-dessus de cette cette moyenne mobile 50 qui est autour de 21 948 dollars, presque 22 000 dollars, ça va être un excellent signe de reprise uniquement sur le court terme. terme, Maintenant que tous les les, les niveaux clés d'intérêt sur le Bitcoin ont été donnés, on va faire exactement la même chose, l'analyse technique sur l'Ethereum. Alors, avant de commencer avec l'analyse technique sur l'Ethereum, il y a deux points à noter. Le premier, c'est qu'on a le merge d'Ethereum, c'est-à-dire le passage du proof of work au proof of stake, qui devrait être effectif entre le 13 et 15 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et là, je crains qu'il y ait un événement qu'on appelle celle de news qui va avoir lieu le jour J, le jour de, du merge officiel. Alors, autrement dit, si je reformule celle de news, ça veut dire un phénomène de vente le jour J. Alors, pourquoi Parce qu'il y a des investisseurs. Qui ont accumulé de l'Ethereum depuis plusieurs mois, parce que l'Ethereum, au mois de juillet, il était encore à 800 dollars. Et donc, depuis le point bas de juillet à 863 dollars, je crois exactement, il y a énormément d'investisseurs qui en ont accumulé. Et aujourd'hui, l'Ethereum est à plus de 1700 dollars. C'est-à-dire qu'en quelques mois, il a fait plus de fois 2, plus de 100% de rendement. Et ça, c'est typique des euh, bail de rumeurs, celles de news. J'en ai déjà parlé dans des éditions précédentes. C'est-à-dire qu'on sait qu'un événement futur qui va arriver, plus cet événement approche, plus les gens achètent, enfin les gens, plus les investisseurs au fait vont acheter, donc les cours vont augmenter, pour l'instant c'est exactement ce qu'on a vu, les cours ont fait 100% depuis quelques mois, par contre au moment où la nouvelle apparaît, la nouvelle officielle, le jour J du merge, tous, toutes ces personnes-là vont commencer à prendre des profits et vendre impunément sur impunément entre guillemets sur le dos des personnes qui sont nouvellement entrantes sur le marché et qui vont acheter parce que médiatiquement ils vont voir qu'il y a une news importante sur l'Ethereum et donc ça à ce moment-là où le cours de l'Ethereum risque de s'effondrer. Ça c'est un phénomène que j'anticipe, surtout que il y a également les contrats futurs de l'Ethereum qui vont sortir le 12 septembre, c'est-à-dire juste avant le merge et croyez-moi, c'est pas une coïncidence. Et pour rappel, Lorsque le CME, donc le CME, ce sont les investisseurs professionnels, lorsque le CME a lancé les contrats à terme du Bitcoin en le 17 décembre 2017, juste après, le marché haussier de 2017 s'est écroulé et est rentré dans le marché baissier de 2018 qu'on connaît. Pourquoi Parce que les contrats à terme et les contrats futurs institutionnels, ils ont tendance à être utilisés pour shorter le marché et surtout en crypto. Donc, c'est pour ça que voir le le CME, donc les professionnels, lancer les futurs sur l'Ethereum, la veille du lancement du merge, ça pourrait être une très mauvaise chose et et ça pourrait provoquer un sell-off. Donc, quand on conjugue d'une l'arrivée du merge, qui peut être pour moi synonyme de sell-off parce que ça va être un phénomène, celle de news, plus l'arrivée des contrats à terme sur l'Ethereum, ça fait quand même deux nouvelles qui pour moi Enfin, deux nouvelles qui sont, pour le coup, très positives médiatiquement, mais pour les graphes et pour les investisseurs qui peuvent être très négatifs parce que, justement, les médias euh, jouent avec ces nouvelles-là pour euh, manipuler les, les mindsets de tous les investisseurs particuliers. Donc, évidemment... Ce n'est que mon avis, ce n'est, et c'est basé uniquement sur mon expérience. À chaque fois que j'ai vécu des situations comme celle-ci, ça s'est vérifié. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé dans le passé va nécessairement se reproduire actuellement, mais je n'ai pas de boule de cristal sur ces, ces événements, mais je tiens en tout cas à t'informer des risques potentiels à venir qui sont fondés uniquement sur mon expérience. Et je pense qu'il y a tout de même une forte probabilité que, au vu des arguments que je t'ai donnés, le cours de l'ethereum baisse, voire chute, après que tous ces événements soient passés. Donc, passons à l'analyse technique. Donc, on va se mettre en échelle monthly sur le graphique que je te présente, si tu vois la newsletter. Donc, encore une fois, n'hésite pas à aller sur le site pour les consulter. Alors, en échelle monthly, tant que l'Ethereum reste au-dessus de la moyenne mobile 50, c'est-à-dire la moyenne mobile que j'ai annotée en jaune sur le graphique, c'est un signe de continuation haussière. Et on voit bien que l'Ethereum, il est en avance sur le Bitcoin par rapport à ça. Mais c'est justement parce qu'il y a l'événement du Merge qui a fait monter les cours plus rapidement que celui du Bitcoin. Ça, c'est toujours mon analyse. Et actuellement, le prix de l'Ethereum, il bloque sous la résistance des 1770 dollars. Et si, au vu de la semaine prochaine avec le Merge et l'ouverture des futurs, en Ethereum, D'Ethereum, l'Ethereum peut s'effondrer et il pourrait revenir sur la moyenne mobile 50 euh, en, en échelle mensuelle, toujours autour de 1215 dollars. Donc retiens bien, 1215 dollars, c'est un niveau très, très, très intéressant d'accumulation sur l'Ethereum qui pourrait advenir la semaine prochaine la, ou la semaine suivante, voire la troisième semaine pour la fin de fin de septembre. C'est un niveau intéressant si jamais on a un événement, celle de news sur l'Ethereum. Et ce, si ce niveau ne tient pas, pour l'instant, je ne crois pas au fait que ce, ce niveau ne, tient, ne tienne pas, mais c'est une possibilité, si jamais ce niveau de 1215$ ne tenait pas, il y a un support long terme à 863$ qui est anciennement la résistance du marché de 2018. Et si j'ai tort quant aux effets du merge sur le prix de l'Ethereum et qu'il casse la résistance par le haut du coût des 1770$, les deux prochains niveaux clés à aller chercher seraient 2267$ et 2676$. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on zoome sur l'ethereum et qu'on passe d'une échelle mensuelle à une échelle euh, weekly, c'est-à-dire une échelle hebdomadaire On se rend compte que l'ethereum reste encore une fois au-dessus de la moyenne mobile 200, que j'ai à en, en rouge, et quand, tant que ce sera le cas, la probabilité qu'il poursuive son ascension, elle est élevée. Et encore une fois, là, les targets, beaucoup plus précises que l'échelle mensuelle, mais les targets en échelle euh, hebdomadaire, ça va être... 2297 dollars et 2656 dollars pour les prises de profit qui correspondent ce sont des targets qui correspondent aux, aux prochaines résistances. Et si l'Ethereum clôturait en hebdomadaire au-dessus de la moyenne de la moyenne mobile 50 qui est autour de 2748 dollars actuellement, ce serait un excellent signe de reprise haussière. Et donc là, on pourrait penser à des targets beaucoup plus hautes euh, que celles que j'ai annoncées juste avant. Donc on, on, entre 3000 et 3500, il y a plusieurs targets. Mais ce serait déjà une bonne zone euh, pour aller prendre des profits. En revanche, dans le cas d'une chute, donc le scénario que moi je privilégie sur la fin de septembre, il ne faudrait pas perdre la moyenne mobile 200 en weekly, qui est autour de 1272 dollars. Euh, parce que sinon on retomberait dans une zone qui s'étend jusqu'à 860 dollars donc la zone violette de mon graphique euh, mais qui en revanche serait une merveilleuse zone d'accumulation pour le long terme. Donc retiens bien si jamais euh, les effets que je prévois sur l'Ethereum ont lieu, c'est-à-dire une chute le la première zone ultra importante à tenir, c'est avec la moyenne mobile 200 en weekly, qui est autour de 1272 dollars, qui représentera une très bonne zone d'achat sur l'Ethereum. Et si jamais cette zone-là ne tenait pas, pour l'instant, je ne crois pas à ce scénario-là, on aurait également la possibilité d'acheter de l'Ethereum jusqu'à 860 dollars, qui est une très, 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 très bonne zone d'accumulation. En revanche, si ce scénario-là de chute ne s'opère pas et qu'on a plutôt un phénomène de hausse, alors on pourrait avoir des targets entre 2002 et 2.600 dollars. Et si ces zones-là étaient excédées, euh, par le haut évidemment, on pourrait aller entre 3.000 et 3.500. Mais c'est vraiment pas un scénario que je privilégie. Et maintenant, si on zoome de cette échelle hebdomadaire à une échelle euh, journalière, on se rend compte que l'ETH le TH vient de repasser juste au-dessus de la moyenne mobile 50, euh, avec les derniers boosts qu'il y a eu ces, ces dernières 96 heures, euh, ce qui demeure un très bon signe mais qui peut surtout être dû à l'engouement artificiel du merge qui arrive. Donc c'est pour ça, encore une fois, vigilance sur la possibilité de repasser au-dessous de cette cette moyenne mobile 50 en échelle journalière, parce qu'on n'est pas à l'abri justement de cet événement, celle de news. Et si les acheteurs gardent le pouvoir sur ce marché de l'Ethereum, il faudra s'acquitter d'abord d'une première résistance à 2000 2000 dollars pour faire un point plus haut que le point précédent, avant de se heurter à la moyenne, à la moyenne mobile 200, toujours en échelle journalière, qui peut être encore une plus grande résistance que celle des 2000 dollars. évidemment, les événements de la semaine prochaine nous éclaireront bien assez tôt sur la suite directionnelle du marché. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr.